0: Een vluchteling is iemand die uit zijn land is gevlucht door dreiging van gevaar of geweld.
1: Je luistert naar Ongekend, de podcast. Wij mogen luisteren naar de kant van een migrant met hun ontroerende verhalen en inspirerende ervaringen. Net vandaag. Reberdowski. Leeftijd.
2: 48.
0: <laughs> Met de zucht. Koerdistan of Nederland?
2: Allebei.
1: Dit mesje het meest uit Koerdistan. Bergen. Nederland in één woord. Keurig. Wanneer zijn ouders op de vlucht zijn voor Saddam Hussein, wordt Reber Doski geboren in de bergen van Koerdistan. Reber komt naar Nederland rond verschillende studies af en besluit dan om filmmaker te worden. Momenteel trekt Rebel met een groep Yezidi-vrouwen heel Nederland door. Zij zijn namelijk het onderwerp van zijn nieuwste documentaire Daughters of the Sun. Het gaat erbij om vrouwen die door IS worden mishandeld, ontvoerd en ingelijfd als seksslavinnen. Zij vertellen nu hun heftige verhaal. Wij, Milo en Maud, spreken Rebel vandaag over zijn eigen ervaringen als vluchteling, de mooie plekjes van Koerdistan. En het die Volk in Daughters of the Sun.
0: Nou, eerst een warm welkom aan onze luisteraars bij de zevende aflevering van Ongekend. En niet zomaar eentje, want we zijn op een hele toffe plek met een hele toffe gast. We zijn namelijk vandaag welkom in de cacaofabriek in Helmond. En filmmaker Reberdowski is bij ons aangeschoven. Na dit gesprek voegen wij ons bij een hele volle filmzaal, hebben wij begrepen, om naar het laatste werk te kijken van jou, Reber. Daughters of the Sun, welkom ook aan jou. Fijn dat je er bent.
2: Dank jullie wel, fijn dat jullie deze mogelijkheid gecreëerd hebben.
0: Zeker, zeker. Belangrijk. We gaan het over heel veel belangrijke zaken hebben. Uh, Reber, jij bent in 1975 geboren in de bergen, waar, waar je het net al even <laughs> over had, in het noorden van Koerdistan, toen jouw ouders op de vlucht waren voor Saddam Hussein. En de eerste 25 jaar van jouw leven, die staan eigenlijk, heb je ooit zelf gezegd, in het teken van oorlog. Namelijk de Eerste Golfoorlog, de Tweede Golfoorlog, de Koerdische Vrijheidsstrijd, de brandhaard in het Midden-Oosten. En uiteindelijk kom jij in 1998 naar Nederland. Hoe is dit om zo je leven te beginnen?
2: Ja, zoveel jaren... In één zin? Of hebben we genoeg tijd? We hebben genoeg <laughs> tijd.
0: Neem je podium. Ja,
2: weet je, ik zeg altijd, uh, ik ben als vluchteling geworden. En als je eenmaal gevlucht bent, dan beleef je eigenlijk met gevoel hè, uh, als vluchteling. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt uh, ontzettend tevreden in Nederland. En ik, heb, ik ben helemaal geaard.
0: En wat is dat gevoel van die vluchteling dan? In jou?
2: Nee, ja, dat je nergens thuis voelt op een gegeven moment. Je bent altijd aan het zoeken, zoeken, zoeken. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En uiteindelijk, ja, ik denk dat wij allemaal, of je gevlucht bent of niet... ...deze levensvragen stellen we altijd aan elkaar ja, denk of ik aan ook. zichzelf.
0: Wat is dan anders voor mij? Ik uh, ben geen vluchteling. Nee, ik denk, je hebt
2: wel hoogwaarschijnlijk momenten gehaald. denken: denk je, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Zeker. Uh, hoe ga ik verder? En bij mij misschien is net vanwege die bagage ga je vragen stellen... ...waarom is dat mij overgekomen? En dat zorgt ook dat je niet 1, 2, 3 gaat aarden. Ja. Maar ik heb mijn drijf gevonden. Ik heb twee studieën achter, achter de rug. Maatschappelijk werk en dienstverlening heb ik gedaan. Wow. Anderhalf jaar heb ik gewerkt bij UAF. Gaan uh, we het zo ook over hebben? Vluchtelingenstudenten. Mm -hmm. En ik ben niet altijd tevreden. En dan dacht ik, ja, ik ga filmmaker worden. De, de, dus die vluchteling zijn, het is, is gevoelsmatig. Is ergens anders uh, heb ik wat dingen ontwikkeld. Zeg maar. In mijn gedachten ben ik ook... Steeds van beroep was ik aan het vluchten. En ik denk dat ik nu met mijn vlucht in mijn hoofd ook ergens geaard ben. Dus film maken, ik denk dat het de laatste fase is. Maar wat betreft het gevoel dat ik geaard ben in Nederland. Dus al de laatste tien jaar, denk ik, twaalf jaar. En ik zeg, ja, je hebt vader, je hebt moeder. Ik heb vaderland en ik heb moederland. Dus ik heb vader nodig om voor moederland te zorgen. <lacht> en ik heb moederland nodig om voor vaderland te zorgen. Ja.
1: Denk ja. je dat het antwoord op de... Vraag in de intro dan ooit nog zal veranderen? Zal het altijd allebei de landen blijven?
2: Ik denk het wel, ja. Je kan ook tegelijkertijd verliefd worden op twee mensen.
1: Ook twee landen, dus?
2: Twee landen, ja. 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 En um, weet je, dit is mijn jeugd wat ik achtergelaten heb. Het is een prachtig land. Ik hoor nog steeds van natuur, de bergen mensen ook. Maar ik heb mij hier ontwikkeld. Ik heb alle mooie herinneringen eigenlijk hier in Nederland. Mesten, mijn mooie herinneringen zijn hier in Nederland. Dus dat is gewoon een beetje een soort combi. Is
1: het daarvoor dan ook nog belangrijk dat je altijd op een bepaalde manier contact blijft zoeken met dat land?
2: Ja, zeker. Weet je, ik bedoel wat ik net ook gezegd heb. Het is mijn verleden, maar ook ik heb nog familie daar. En ook vrienden. En, en mooie herinneringen, maar ook nare herinneringen. Die bagage die je hebt, het is ook belangrijk om iets te vertellen aan de wereld. En ik zou ook heel graag in dat niet alleen maar die nare verhalen naar hier toe brengen. Maar ik zou ook heel graag een keer een, een romantieke film daar willen maken. En, daar gaan we het uh... ook nog over hebben, dadelijk. <laughs> ja, dat is jouw barrage, dat is jouw rijkdom, zo zie ik in ieder geval.
1: Ja. ja, mooi. Want wij hebben dat natuurlijk, als we onderzoek aan doen zijn voor de podcast, dan denken we: oh, we. We hebben vandaag iemand te gast die bijvoorbeeld gevlucht is uit Angola. En dan zoeken we dat land op. En dan is dat een supermooi land. Ja. Terwijl wij een vluchtverhaal gaan vertellen. Dus dat is... Wat staat soms haaks yeah. op elkaar. Nee, volgens zeker. Ik
2: bedoel, ja, weet je, die landen, Midden-Oosten, waren altijd eigenlijk. Misschien juist daarom, omdat het zo mooi zijn, die landen. Ja, ik hoop dat het uiteindelijk een rust komt. En met die. Jammer genoeg, we hebben altijd gekken in dat land. En dan zoals Saddam of zoals nu Erdogan, weet je. Of ayatollahs in Iran, alsof zij gewoon met elkaar afgesproken hebben. Oké, okay, hoe kan ik het leven van mensen daar zuur maken? En we hebben hier Rutte en die gaat met een appeltje op de fiets. En ik denk, hij denkt, hoe kan ik het leven van mensen hier makkelijk maken?
0: Hm, zo zou het moeten zijn. En
2: die, die idioten met alle respect daar, alsof zij alleen maar mogen genieten van vrijheid en de rest niet. En dan hm. heb je uiteindelijk mensen die, zoals mijn opa... Die tegenovergestelde wiel en uiteindelijk rijdt hij gewoon wapen en dan mm -hmm. gaat hij vechten tegen Saddam. Ja. Ja. En ze willen graag met goede bedoeling eigenlijk iets veranderen. En kijk, als wij vanuit hier perspectief kijken natuurlijk, Ernesto Jaguar was fout, toch? Mm -hmm. Meeste Mensen zeggen hier, Zo over mij op ook zeggen dat hij fout is, maar voor mij is hij een held. Want hij wilde iets veranderen voor de maatschappen. Hij wilde mm -hmm. voor arme mensen opkomen. Hij wilde voor... Voor mensenrechten opkomen. Ja. En hij kende geen andere mogelijkheid dan alleen maar wapens te pakken en iets te veranderen.
0: Dus eigenlijk ja. is het heel mooi wat je net zegt. Wij lezen ons dan in, in Koeristan. Nou, daar is heel veel over te vinden. We kunnen daar bijna een aparte aflevering over maken, ja. zeg maar. dat nou,
2: kunnen wij doen. Dat eh, kunnen
0: we. Volgende keer, <laughs> Kom je nog een keer. Um, wat vind jij belangrijk? Want je zegt zelf eigenlijk al niet alleen die ellende, maar, maar wat zou je aan de, bijvoorbeeld de Nederlandse luisteraar... Wat is heel mooi en fijn om te weten over Koeristan? De bergen noemde je net al.
2: Nou, ik zou als, kijk, het is een heel mooie geschiedenis. Heel mooie gebieden die je eigenlijk niets van weet. Als je van geschiedenis en historie houdt, dan moet je gewoon die soort plekken gaan zien. Verschillende culturen. We hebben nog in Koerdistan alle oudste taal van Jezus. Aramees in Koerdistan nog die gesproken wordt. Oh. En dan we hebben Jezidis, Een van de oh. oudste bevolking ter wereld, 300 jaar voor Jezus, bestaat deze geloof. Je hebt Keldanis, Dus ook via andere soort geloof. En als je van natuur houdt aan water, van maart tot mid tot eind mei is het prachtig. En daarna is het heet. 50 graden, 40 <laughs> ja. graden. En in de bergen, in bepaalde gebieden, dieren zijn beschermd. Je mag niet op hun jagen. In een film, Zodak aan de Panter, heb ik dat geprobeerd een beetje aan te kaarten. Wow. het is prachtig om te zien. Ja, wat en mooi. dat is ook misschien het ideale Midden-Oosten, wat wij ja. eigenlijk willen. Dat. En andere delen van Koerdistan, Rojava, misschien wat interessant is voor jullie twee vrouwen heb ik voor mij en daar is eigenlijk een groep vrouwen tot opstand gekomen in eerste instantie tegen IS, maar daarna tegen Assad. Ze willen Midden-Oosten veranderen in de zin van de mannen hebben geloof bedacht, hebben oorlog bedacht. Ze hebben al jaren alles verpest eigenlijk. Wij vrouwen willen nieuwe vorm geven aan Midden-Oosten, wij willen mannen niet uitsluiten. Maar wij nodigen hun uit aan de tafel. Wij gaan samen opnieuw kijken naar samenleving. Ja. Dus elke hoge functie in, in het noorden van Syrië heb je een man en heb je een vrouw. Heel je hebt een president, je hebt een mannelijke en vrouwelijke. Burgemeester, man en vrouw. Het is prachtig en Wat loopt goed. helemaal goed. Ja. Wat goed, inderdaad. En als je van die soort dingen ook houdt, ik zou zeggen, pak je koffer en ga naar Koerdistan.
1: Dat hoef je tegen ons maar één keer te zeggen. Maar. <laughs> Want dat is dus niet alleen als je daar op vakantie gaat, maar ook als je daar woont, dan, zie je die... dan is het nog steeds mooi daar.
2: Zeker, zeker. Het is prachtig. En mensen, in, in vanaf eigenlijk begin maart, iedere weekend, ze zijn in de bergen, oud, met familie, kinderen... Gaan ze picknicken. Ze, ze houden heel erg van bergen en de natuur. En uitgaan naar andere steden. Nou, dus dat doen ze heel graag. Ja. Het is niet altijd oorlog in het Midden-Oosten. In Koerdistan vooral niet. Nee, nou ja.
0: precies. Want termen die in, in ons opkwamen zijn uh, onduidelijk. Geografische grenzen ook wel hè, over Koerdistan. Etnische diversiteit noem je net zelf ook al. En de wil van vele Koerden om een onafhankelijke staat te zijn. Dat is eigenlijk vooral uh, waar ja. we Koerdistan van kennen. Hoe is het dan om, een, om als Koerd in West-Europa te wonen? Want wat je net ook beschrijft, in mijn ogen een andere wereld dan, dan West-Europa.
2: Ja, ik denk voor ons, vooral mensen in een diaspora-leven, Koerden. Ja. Wij ondersteunen onze eigen broeders. En ik met mijn films. Zeker. En iemand anders die rijk is met geld. En ik, ik ken mensen bijvoorbeeld omdat Koerden een beetje achtergesteld worden... Mm -hmm. door Turkse overheid of Iraanse overheid of Syrische of Rakezen. Dus um, iedereen accepteert een of twee familie en die dus zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan. Ja. Dus onderwijs is een van de belangrijke elementen, denk ik. Dat vind ik in ieder geval. En mijn vrienden ook. Dus okay. ze investeren in een nieuwe toekomst. Jongeren die naar school moeten. En een vri andere vriend van mij die heeft een, um, um, een kunstschool, school, zeg maar, in een hoofdstad van Kurdistan, heeft hij met een paar vrienden geopend. Honderden kinderen die komen daar naartoe en die leren instrumenten spelen wow. en schilderen en, en een nieuwe wereld te ontdekken. Weet je, dat is ook een manier iets te betekenen voor jouw wereld ja. en voor jouw medemens. Dus alleen in een beste leven betekent niet dat wij die band kwijtgeraakt hebben, juist op andere manier. Ja, mooi. Ja.
0: Mooi juist, ja, ja, zeker. Vier jij bijvoorbeeld, als ik het goed uitspreek, Noeroes, het persisch nieuwjaar dat, oh, ja. dat bij aanvang van de lente begint? Vier, ja, zeker. vier jij dat? Ja. En hoe dan?
2: En Een kaarsje aansteken.
0: <laughs> Einde. Dat is hem, ja.
2: Vroeger was het verboden in Kurdistan Neuros te vuren. Ja, dat was totaal verboden. Wij gingen s'avonds uh, autobanden verzamelen, ja. als het donker was, en met een uh, vuurtje. <laughs> en dan hadden we een hele avond vuur en dan gingen de overeenstelling overeen toch? Want dat wordt daarbij. hè? precies. <laughs> mm -hmm. En dan kwamen militairen op ons af en schieten enzovoort, enzovoort. Dat had voor oh. ons een andere betekenis. Oeh. Maar in essentie betekent eigenlijk het nieuwe jaar. En het is eigenlijk vreugde. En met elkaar tijd doorbrengen en samen eten. En uh, dat doen wij nog steeds hier af en toe karsje aanzetten. En dan ga ik die dag koken en dan een wijntje openen.
0: Mooi. Ja. Uh, Rewe betekent gids in het Koerdisch? Uh, deze naam krijg jij dus na jouw geboorte in de bergen in het noorden van Koerdistan. Uh, drie maanden later wordt jouw opa, ik hoop dat ik het goed uitspreek, een Peshmerga.
2: Peshmerga, Koerdische strijders. Ja, ja
0: juist. Uh, vermoord door de soldaten van Saddam. Ja. En zijn uh, lijk binnen ze achter een tank. Ja. En slepen ze door de stad. Nou, dat, dat is nog iets.
2: Ja, nee, zeker. Nou, ik heb in mijn film zodat aan de Panther de eerste keer ben ik eigenlijk naar die plek gegaan. Ik vond het ook heel heftig. Ja. Wat gek is, die plek is drie of vier kilometer ver van de stad waar wij wonen. Mm -hmm. We hebben vanaf 5, 75 eigenlijk, tot nu toe, heb ik niet gedaan. En ik weet dat het mijn familie ook niet gedaan heeft. Mm -hmm. En die, met die film die eigenlijk Siddig aan de Panther die over bergen van Koerdistan ging. Ik dacht, ja, misschien dat is nu het moment om die plek te gaan zoeken. Dus met Siddig samen heb ik een aandenkende monument met steen opgebouwd Mooi. en ik weet daarna, een gedeelte van mijn familie is dan ook naar die plek gegaan. We weten ook niet waar opa begraven is hè, eerlijk gezegd, uh, hij is zeg maar op vreselijke manier vermoord en oudeling, omdat hij hoofd van de rebellen was, ze wilden die lijk niet aan ons teruggeven. Dus wij hebben nu een plek in de bergen wat via de film eigenlijk neergezet is. En die familie zijn daar naartoe gegaan. Dat is wel mooi. Heel nou, mooi
1: om het zo te doen, met zoiets ja, vreselijk.
2: Nee, zeker, ja.
1: En het maken van zo'n film is dan een manier om daar dat te verwerken? Of is dat? Deel van,
2: zover? zeker. Weet je, de, de, de bergen, de film ging eigenlijk over de bergen die altijd ons beschermd hebben, die hebben nooit vragen gesteld aan hmm. ons: waarom ben je gevlucht? Hmm. En als je als vluchteling hier komt, de eerste vraag is... waarom ben je eigenlijk gevlucht? Door IND. En ik vond het wel een mooie metafoor. Die bergen heeft altijd... Natuurlijk, bergen kunnen niet praten, maar... is dat voor ons ook symbool. Uh, de Koerden hebben hun eigen bergen. Die geeft altijd bescherming. Mooi. Maar terug naar jouw vraag. Dat is ook een soort verwerking, kinderen. Ja. ja Mooi. Om plek te geven.
1: Is dat heftig als je hier aankomt en na zoiets meegemaakt te hebben... om daar gelijk over te moeten praten met iemand die eigenlijk, nou, als ik dat mag invullen... je ongelijk wil bewijzen misschien?
2: Ik, ik, het is zeker heftig. Ik heb jaren later bij, zelf bij justitie gaan werken... voor minderjarige asielzoekers, AMA's. Mm -hmm. Dus als je als minderjarig naar Nederland komt zonder ouders... dan kom je onder de bescherming van justitie. Yeah. Um, ik denk uh, mensen die veel dingen meemaken... hebben ze ruimte nodig om tot zichzelf te komen... En op een gegeven moment natuurlijk, je ja, als ambtenaar uh, heb je ook ruimte nodig om die vraag te stellen. Maar de eerste dag als je aankomt is heel heftig. Ja. Stel, ik ben een man, oké, okay, maar je hebt heel veel vrouwen die verkracht worden in Afrika of in Koerdistan, wat dan ook is. En dan komen zij aan en dan moeten zij die vreselijke verhalen vertellen. Ik heb zelf dus minderjarige assistenten voor mij gehaald ja. die veel tijd nodig hadden, één jaar of twee jaar, om te kunnen vertrouwen, ja. ...bouwen en dan pas ja, delen. Tuurlijk, ja. En voor die mensen... ...zijn ze misschien nog drie keer zwaarder dan voor mij. Zeg maar. Ja. maar ik moet eerlijk zeggen... ...toen ik op Schiphol kwam... ...die agent die gaf mij twee glazen water... ...die nee. zei de paar woorden in het Koerdisch... ...vond ik ook heel fijn ah, en, mm. en ja, cool. gastvrij. Zeg maar. Wat een eerste ervaring. Ja, ja. Ja, ja.
0: Als ik naar jouw LinkedIn-pagina ga... ...daar ja. heb ik volop gezeten. Over okay. Dan scroll ik naar beneden. Als ik helemaal naar beneden scroll... ...dan ja. staat daar dat jij inderdaad... ...wat je net al kort uh, zei studentbegeleider bent geweest bij UAF. Ja, Voor wie wel. je niet weet, dat is Universitair Asielfonds. Ja. Um, en op een gegeven moment, rond 2013, in ieder geval volgens jouw profiel, komt de switch naar film.
2: In 2009 uh, heb ik me aangemeld. Uiteindelijk ben ik aangenomen op Filmacademie. En in 2013 ben ik afgestudeerd. Klopt. Ja. Toen ik naar Nederland kwam... Ik heb anderhalf jaar mijn medicijnen gestudeerd in Koerdistan. Mm -hmm. En na, eenmaal naar hiertoe... Ik kende maatschappij niet. En ik heb heel lang Je, okay, Wat kan ik hier studeren? En uiteindelijk om maatschappij onder de knie te krijgen... Zo'n opleiding dacht ik, ja, perfect. En toen anderhalf jaar gewerkt te hebben... Ik zei steeds naar mijn... Oké, okay, je moet iets van jouw leven maken. Je moet jouw dromen volgen. Maar ik, ik voelde mijzelf eind van de dag zo kapot. Ik dacht, ja, zit ik op mijn juiste mm. plek of niet? Oh, ja. En ik was bezig met film als hobbyist, niet professioneel. Ik dacht, ja, zit volgens mij nog meer in. De cultuur waar je vandaan komt, dat bepaalt ook heel veel. Dus um, in het Midden-Oosten, of je moet aars worden, of een docent worden, of een advocaat worden. Met een vingertje gewijs worden. Die ouders zijn trots op, ja. Dus eenmaal hier, vrijheid. En toen had ik ook die maatschappij een beetje via die studie ontdekt. Ik dacht, oké, okay, nu is het moment om mijn hart te volgen.
0: Hm. Uh, een journalist van de Omroep Human, met die je in 2019 in gesprek gaat eigenlijk hierover, die kopt haar artikel met Reber verwerkt trauma's met film.
2: Oh ja. <laughs>
0: <laughs> Sluit hier mooi bij aan, denk ik. Is, ja, zeker. Dat kan Klopt dat? Ja, is dat zeker. waar? Ja. ja
2: zeker wat we het begin ook over hebben gehaald. En het is uiteindelijk jouw bagage, positief of negatief. En ik probeer altijd iets dicht bij mijzelf te gaan zoeken. Mm -hmm. um, en ik denk wat ik in mijn film ook doe, het is altijd aan het einde hoop te bewaken. Dat mensen niet met een naar gevoel naar huis te sturen. Ik denk ook altijd... Als ik deze film maak, hoe einde moet het eruit zien? En als de mensen naar huis gaan... Hoe voelen ze zich dan? Hoe, moeten ze, hoe, hoe moeten ze zich voelen? Uh -huh, uh -huh. En die hoop is altijd een terugkomende element in mijn films. En vooral, ik richt mijn camera niet op de oorlog... die net aan het begin van de fase nee. is. Nee, als het oorlog voorbij is, hoe bouwen mensen een nieuwe leven?
0: Ja, dat zeg je ook vaak toch? van Als de oorlog speelt, dan willen alle camera's daarop Precies, gericht zijn. Ja. Ja. Maar hoe gaat het dan daarna? Eens. Ja. In datzelfde interview met Human, <laughs> nou komt-ie. Ik ben
2: een kind van Human, dat weet ik. <laughs> ja,
0: heel erg, maar prachtig. Ik ben daar ze, met stage ja. ben ik
2: begonnen en werk ja. ik nog steeds samen met hun.
0: Want je, je, je bent daar veel zichtbaar, hè? Dat is ja. hartstikke mooi. En vertel je in datzelfde interview dat wanneer jij ver genoeg bent in je eigen verwerking, dat je ook een, graag een film zou willen maken met een gepassioneerde liefdescène, en er mag dan ook wel seks in voorkomen, ja. Uh, en dat interview is vier jaar geleden. Dus waar staan we met de gepassioneerde? Milou uh, <laughs> wil scène? het weten.
1: <laughs>
2: um, ik heb een scenario net af. Oh, ja.
1: oké. Okay, vertel. Zet,
2: zet er zitten drie erotieke scènes in. Nou, Ja. Doen en ik heb gek Check. genoeg met alle liefde hebben geschreven. Ja? En dan stuur ik hem naar mijn producent, Nederlandse producenten. <laughs> ja. Die zegt tegen mij, ah, oh, het is niet functioneel. Oh. Erotiek. Dat zou moet... je niet verwachten van nee. Nederland. Nee, ik dacht ook. Kom maar, wij zijn blij dat het aan een, 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 een allachtoon die eindelijk met, met erotiek komt. Ik was verbaasd. Maar is
1: dat een heel iets? Daar, om in films over zulke landen. Zeker. Dat zeker. Aan te het is
2: een, ik denk als je met jouw dochter van 18 ook uh, in de bioscoop zit. En dan zo'n. Um, erotieke scène in een film voorkomt. De vader zal zich uh, erg zich schamen ja, en die nee? dochter zal ook naar beneden kijken. En uh, die maatschappij is zich aan het ontwikkelen en die films ook een deel, spiegel van de maatschappij. Hm. De makers daar durven niet één, twee, die, die soort dingen aanraken, maar ik denk, ja, weet je, ik, ben, ik woon hier al 25 jaar en het is nu moment. Maar je moet jouzelf ook uitdagen, gewoon nieuwe fase in gaan, vind ik.
1: Is dat ergens ook een extra doel voor jou om uh, hun mindset ook misschien te kunnen veranderen van de Dabrede kijkende vader?
2: Ik denk zeker. Ik denk wij hebben elkaar nodig. Wij hebben elkaar nodig in de zin van ook elkaar een stapje verder te helpen. Zij kijken heel veel naar films uit India. Ja. Dansende mensen, huilende mm. mensen. Dus ja. En ik weet stiekem dat ze s'avonds ook porno kijken, dat weet ik 100% zeker. <laughs> Maar er wordt niet, niet over gesproken. Er wordt niet over gesproken. En ik weet dat de jonge generatie meer open zijn. Ja. En ook stiekem relatie hebben met elkaar. Uh, he, niet 1, 2, 3 met elkaar trouwen en dan beginnen met een relatie. Nee, gewoon zoals hier. Mm -hmm. Maar het is allemaal stiekem. Je hebt ook homoseksualiteit daar, um, Lesbiennen en ja, transseksuelen ook. Maar alleen maar wordt niet over gesproken.
0: Mm. In 2016 zeg jij tegen de Volkskrant dit. Er is een sfeer in Nederland dat je voor of tegen vluchtelingen bent. Maar het is niet zo zwart-wit. De vluchtelingen van vandaag, want ik vond deze heel mooi, kunnen de gastheren van morgen zijn. Ja, oké. Okay. <laughs> Vertel, leg uit.
2: Ja, ja nee, weet je, dat was volgens mij, als ik mij goed herinner, was een uh, met de Syrische vluchtelingen die uiteindelijk naar Nederland Klopt. kwamen. Ja, was die context. En dan... Die discussie ging over, waarom hebben zij een iPhone?
1: Ja, dat hoor je vaak. Ja.
2: En ik denk, ik ben niet gevlucht omdat ik geen geld heb. Ik heb juist een veilige omgeving gezocht. En ik weet met mij samen honderden anderen. Ja. En ik weet ook dat heel veel vluchtelingen terug, uh, terug naar hun land zijn gegaan... zodra Saddam verdwijnen was en dan, uh, een nieuwe samenleving is gekomen. Als wij eigenlijk iemand willen veroordelen, dan moeten we eigenlijk naar onze eigen geschiedenis kijken. Tweede Wereldoorlog zijn ook heel veel Nederlanders, vanwege oorlogen gevlucht ja. naar andere landen. Mm -hmm. Klopt. Natuurlijk niet is het dus niet plezierig, het is ook niet fijn, maar die zwart-wit kant, soms komt hard binnen, ja. weet je. Ja. En ik vind dat wij, dat wij moeten anders naar vluchtelingen moeten kijken. Als we naar Afrika kijken, wat wij met Afrika gedaan hebben, al die rijkdom hebben wij daar weggehaald, en natuurlijk willen zij ook een stukje een deel van die taart hebben. En dan zodra zij bij onze baker aanklopen, denk ik: nee, je, moet, mm. je bent niet welkom, je moet terug.
0: Het is het licht gecompliceerder zeker, dan dat het soms zeker, lijkt. Ja, ja. Uh -huh. In 2014 valt IS de provincie Sinjar binnen. Sinjar. Ja, ja. In Iraks-Koeristan binnen. Een plek waar vooral, ik hoop dat ik dit goed zeg, Jezidi.
2: Jezidi, ja. Jezidi
0: ja. Waar vooral Jezidi leven in een religieuze gemeenschap met eigen tradities. Oudere mannen en vrouwen worden geëxecuteerd. Jonge vrouwen, vrouwen worden bruut gescheiden van hun familie. Uh, onder dwang bekeerd tot de islam en ingelijfd als sekslaarvinger. Ja. Dan komen we bij de film Daughters of the Sun waar het over gaat. Ja. Waarom heeft IS het zo gemunt op deze minderheidsgroep?
2: Dit is een heel goede vraag. Uh, weet je, ik wil ook hun woorden niet herhalen. Maar politiek islam, dominantie dominatie van politiek islam in Midden-Oosten... dit is eigenlijk de laatste jaren... Er zijn heel veel ellende mm -hmm. bijgebracht. Een oud-ontevredenheid van islamitische jongeren in het Midden-Oosten... tegen Amerikanen. IS is ontstaan eigenlijk. Ja. Ik heb geen problemen mee als mensen zeggen... ik wil een kalifaat en sharia-land bouwen. Voilà, ga je gaan. Maar mm -hmm. als het jouw gedachtegoed, mijn vrijheid beperkt... en andere mensen nou ja, in of gevaar verlaat? brengen, vermoord ja. en wat mm -hmm. dan ook is... Mm -hmm. dan, dan wil ik eigenlijk... Gebruik maken van mijn vrijheid om iets tegen jou te gaan zeggen. Mm -hmm. En IS in 2014 eigenlijk hebben zij wapens van Rakse overheid gestolen in Mosul, stad Mosul. Mm -hmm. Je zou zeggen: Oké, okay, oud ontevredenheid, ga je vechten tegen mm -hmm. Rakse overheid, ja. Amerikanen? Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben aanval gedaan op Sinjar. En nee, heel veel oudere mensen, vrouwen, meteen vermoord. Ja. En kinderen, vrouwen, vooral meegenomen. Kinderen zijn bij Arabische familie verplaatst. En die jonge vrouwen zijn als seksslavine op de markt uh, verhandeld. Ja, ze hebben als hartstikke. cadeau aan elkaar gegeven. Oh. Um, en en, en uiteindelijk hebben ze via aanval gedaan op noorden van Syrië, via op Koerden. Dus ja, daarom is een heel goede vraag: waarom doe je dat? Daar
1: is eigenlijk geen goed
2: antwoord op. Uh, ik heb geen antwoord op. Een uiteindelijk resultaat is alleen maar vanaf het moment dat IS ontstaan is, tot nu toe 7 miljoen mensen zijn ontheemd geraakt. Vanuit Irak en vanuit Syrië. En wij missen nog steeds 2700, 800 mensen, vooral vrouwen en kinderen, die in de handen van IS zitten. Dus um, oh. ja... Heftig. Dat is het verhaal van ja, Yes. Ja. ja,
0: inderdaad. Je vertelt in 2016 tijdens een interview met Gerard Ventus voor het Mediafonds... dat jij uh, voor de vorige film, of een van je vorige films... De Sniper of Kobani, die zich afspeelde in Syrië... was het best wel lastig om een crew te vinden in het kader van veiligheid en, en, en angst. Uh, Klopt, ja. Was dat, was dat nu ook zo voor Daughters of the Sun?
2: Uh, nee, zeker niet. Um, de ellende was bij deze film um, toen wij eigenlijk... Um, budget rond hadden. Ja. Uh, wij waren met, de drie, met drie mannen, cameraman, glaasman en ik. Was heel erg kritiek op ons. Ja, drie mannen gaan jullie film maken over vrouwen. Oh, ja. Was in één keer uh, drie journalisten. Was ik dat dacht, terecht, die kritiek? Zeker niet. Zeker niet. Ik bedoel, ik ben feminist. Uh -huh. uh, 100%. Um, ik kijk ook niet naar kwaliteit in de zin van, oh ja, deze vrouw die is beter, of deze man is beter. Nee, ik kijk naar de kwaliteit, die persoon. Ik kom van filmacademie, heb ik een goed gevoel met bepaalde mensen. En met die mensen ben ik gaan film maken. Vanaf mijn afstudeerfilm tot nu toe. Tot nu. En ik heb ook met verschillende vrouwen samengewerkt. Een editor, geluid of wat dan ook is. Dus die kritiek was eigenlijk niet nodig. Mm -hmm. Maar we hebben, ik denk dat we goed gedaan hebben. De problematiek was... Vooral kunnen wij deze vrouw goed begrijpen? Mm -hmm. Kunnen wij genoeg aandacht geven? Kunnen zij ons vertrouwen? Yeah. En ik was anderhalf jaar eigenlijk bezig alleen maar contact met, hem, met hun te bouwen. Snap. In eerste instantie, ik heb duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen een journalist en een filmmaker. En zij hadden gelukkig ervaring met journalisten, maar niet met een filmmaker. Mm. Dus een journalist die komt, die heeft een week van een redactie gekregen. Yeah. Die komt daarnaartoe en heeft een beetje contact met hun. Na twee dagen gaat hij weer weg. En die meisjes, nu vrouwen, maar toen meisjes, die zeiden... Ja, we hebben net hun naam geleerd en dan gaan ze weer weg. Snap ik. Dus ik heb juist laten zien, oké, okay, ik ben hier. Uh, ik wil band met jou bouwen. Ik heb anderhalf jaar geen moeilijke vragen gesteld. Ik heb alleen maar heel veel thee met hun gedronken. Hm. Picknicken naar een heilige plek met hun samen en alleen maar leuke dingen doen en dan bouw je een relatie met elkaar, een vertrouwenband. en dan uiteindelijk als je elkaar vertrouwt gaat de hart ja, open tuurlijk. en dan uh, nee, hebben zij in ieder geval bij mij een plekje en andersom denk ik ook dat het een plekje Jawel, is niet. kun
0: je veel niet maken denk ja, ik. Ja
2: en dan een van de personages Sarah die aan het einde van een opname zei: um, begin was het moeilijk voor ons, maar nu vinden we erg erg jammer dat jullie weggaan. Oh. Ja.
0: Mooi, dat is ja. eigenlijk een van de mooiste complimenten die je kunt krijgen. Zeker, krijg,
2: dat hè? vind ik wel. En ze is ook hier vanavond. Ja, en, ja. Uh, ja gaan
0: ja. we daar ook nog uitgebreid ja. over hebben. Ja. Voor de luisteraars die de film nog niet hebben gezien. één, ga dat zeker doen. Twee, blijf vooral luisteren, want de volgende vragen gaan wat dieper in op de film, maar geven, als het goed is, geen spoilers weg, maar geef vooral jouw kijk op zaken weer. Uh, we gaan even naar Oom Hoesein. Zoals ja, hij liefkozend wordt genoemd in de film... Ja. Uh, roept deze in onze ogen zeer krachtige vrouwen op... tot het uh, toelaten eigenlijk van hun pijn en ook om het te delen. Nou ja, ik moest al slikken toen de uitnodiging kwam. Ik dacht, oh, nou, nou gaan deze vrouwen dit uh, op hun eigen zeer veerkrachtige manier vertellen. Maar we hebben het wel over thema's als uh, verkrachting... familieleden levend zien verbranden, verkocht worden op markten... Uh, en extreme fysieke mishandeling... Is dat de manier? Daar gaan staan, delen, eerlijk zijn, openstellen? Is Ik denk,
2: en kijk, professionele hulp, therapie, wat we hier kennen, hebben zij daar niet. Nee, precies. En deze vrouwen staan helemaal alleen voor. En Hussein om Hussein is heel erg bewust van wat het doel van IS was. Via vrouwen, de Koerdische maatschappij klein kregen. En gelukkig is hier niet gelukt. Nee. En uiteindelijk wat IS heeft gezegd tegen deze vrouw, als je teruggaat, word je sowieso vermoord door je eigen volk. En Hussein was bewust van. Elke meisje die bevrijd is, Hussein stond met een bloemen voor hun. Ik kan een video aan jullie laten zien. Ik vond het zo mooi. eerste keer toen ik zag, ik zag: wow, dat is hem. En die meisje die heeft eigen moedertaal verleerd, afgeleerd. Ja. Verleerd? Verleerd. En die spreekt alleen maar Arabisch. Die komt terug. Haar vader staat naast haar. En Hussein ontvangt haar met poesje bloemen. En haar vader moet alles vertellen wat Hussein zegt. Oh. En hij geeft alleen maar complimentjes. En alleen maar mooie gedichten. En je ziet dat iets verandert in haar gezicht. Het is precies tegenovergestelde yeah. wat IS heeft gezegd. Yeah. En Hussein is in een kamp dagelijks te vinden. Mm -hmm. Alleen maar om die meisjes te helpen. Eerste stap te maken in de samenleving. Nee, ik heb alle meisjes via hem ontmoet. En... Um, wat Hussein bijzonder doet, is op YouTube eigenlijk uh, momenten zoeken van bekende psychologen, therapeuten, nee. en dan kopieert hij dat. Echt? Ja. En een glaasje water staat honderden voorbeelden op YouTube. En ik vroeg aan hem, oké, okay, nee, hij liet zien. Ik zeg, daarvan dan heb je. Nee. Maar dat is ook Nieuwe Wereld.
1: Ja. Misschien moet ik dat even voor de luisteraar uitleggen, dat er een stukje in de film zit over um, een metafoor. Ja. Uh, Misschien wil je het zelf vertellen? Nee,
2: het gaat om een glasje water. Oh, ja. Dus als je ja, ja, ja. een eventje een glasje water in je hand hebt, is mm -hmm. oké. Okay. Maar als je een uur in je hand hebt, ga je het voelen. Maar als het 24 <laughs> uur is, dan eigenlijk krijg je kram in je ja. hand. Dus dit vergelijkt hij met ellende wat ze die meisjes meegemaakt hebben in het leven. Dus je moet heel snel je glas uit jouw handen zetten. Ja. En de andere voorbeeld is... Uh, zodra zij over de verkrachtingen, over mishandelingen in de handen van IS hebben gehaald, hij vraagt het aan iemand: heb je een stukje goud bij jou? En iemand geeft hem een ring. Hij zegt: Dit is goud. Wij kunnen overeind verven, wij kunnen in modder gooien, maar de waarde blijft goud. Met andere woorden, wat jullie overgekomen is, maakt jullie niet minder waardig. Dus ga verder.
0: Oh ja. Uh, alle scènes zijn uh, ondertiteld. Behalve die met... Eén scène, ja. Het doofstomme meisje. <laughs> ja. Toch? Ik denk ja. dat ze doofstom is. Ja. Waarom? Prachtig overigens Maar waarom?
2: Uh, het is een artistieke keuze. Heel goeie. Ik denk ook andere kranten hebben hierover geschreven. Ik had gehoopt dat de journalisten mij belden. En daar kon ik wel uren over praten.
0: <laughs> nou, hier zijn we. Nou, pak de mic. <laughs> uh,
2: norma Kijk, we hebben een code in een film... Als er twee mensen met elkaar praten en elkaar niet begrijpen... en als het jouw hoofdpersonage is, dan ga je niet ondertitelen. Want je vertelt alle verhaal vanuit het perspectief van je hoofdpersonage of hoofdkarakter. Ja. Mm. Uh, Hussein begrijpt haar taal niet. En ik ook niet. En die meiden in de zaal ook bijna niet. Uh, toen zij voor de camera stond, heeft zij, geluk bij ongeluk, een leren jas aan.
0: Ja.
2: En daar kwam eigenlijk een mooie... Ja, die
0: kraakjes. Ja, ja, dit is
2: eigenlijk haar stem geworden. Hmm. Sowieso, als ik ga ondertitelen, weet ik niet wat ze zegt. Nee. Ik voel hem dat ze vluchten hebben. Ja,
0: want ik begreep haar van mijn gevoel. ja
2: Weet je waarom? Je begrijpt, omdat wij, waar wij vandaan komen, iemand voor haar vertelt, context, hmm. ik ben gevlucht, hoeveel keer ben je gevlucht of hoeveel keer ben je verkocht Dus vanuit daar begreep je haar heel goed. Ja.
0: Ik Vond dat echt een briljante keuze? Die scène was voorbij. En toen dacht ik: Oh, he, hier stonden geen woorden onder. Ja, ja. Nee, ik vond
2: het ook: uh, Ik vind nog steeds, als ik zie kippenvel. Ja, en, kip, ja. dat bedoel ja, ik: ja. Kippenvel. Nou, ja.
0: Heel veel momenten overigens, ja. maar die ook. Misschien is dit wel een van de meest confronterende en daarmee ook een van de meest interessante scènes uit de film, vind ik. Uh, Oom Hussein gaat in overleg met de enige of een van de Jezidi-koninginnen. Dus enige koningin. De enige. Ja. No over de bevrijding van, van een vrouw en over haar twee IS-kinderen. Kinderen, ja. Zo noemt zij ze in ieder geval. Precies, ja. Uh, deze moeder, uh, die wil graag uh, bevrijd worden uiteraard, maar wel met haar kinderen, ja. natuurlijk, denk ja. je dan. Uh, maar dat laatste wordt niet geaccepteerd, want ja. er stroomt in de ogen van de koningin in ieder geval IS-bloed door deze kinderen.
1: Klopt,
0: ja. Uh, en dat wordt eigenlijk bijna een heel gek gesprek, of niet gek, maar ik denk dat ja, die vrouw gaat zeggen, haal ze op. Maar dat zegt die vrouw uh, zeker niet, die koningin, zeg maar. Dus ja. zo vanzelfsprekend is dat niet.
2: Nee, zeker niet. Kijk, de koningin die symboliseert voor ons, in ieder geval voor mij, de politiek. Ja. En nou, denk, Hussein is een gids die met een probleem zit. Die komt bij politiek, die vraagt een oplossing. Ja. En die politiek heeft ook niet altijd een oplossing.
0: En je ziet hem ook schrikken. Als hij zegt, het gaan we doen. politiek. hij is helemaal kapot ja, van. hij is helemaal kapot van. Maar de
2: koningin ook, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Um, kijk, als wij vanuit het perspectief van geloof kijken... Het doet ergens, kan je hun begrijpen. Maar vanuit humane kijken, natuurlijk, is het, is het heel zwaar en heel hard combineren. Ja, vond ik wel. En deze geloof bestaat 4000 jaar. Mm -hmm. En ze hebben 74 genocide meegemaakt. Eerste keer in hun leven, in 4000 jaar, hebben ze één wet aangepast: mm. alle vrouwen die door IS verkracht zijn daarvoor daar zijn en, ja. en verhandeld zijn, mm -hmm. mogen zij terugkomen. Ze zijn via een deel van ons gemeenschap. Ze zijn via jezidi. Normaal gesproken, als je eenmaal seksueel mishandeld bent, uit jouw wil of niet, mag je nooit terugkomen. Dus de eerste keer in 4000 jaar hebben zij hun wet wow. aangepast.
1: Maar die uitzondering geldt niet voor die kinderen? Nee. Dat is
2: te ver voor hen. Ja, ja, want zij ze
1: ja. zegt meteen ook vrouw,
0: akkoord? Ja. Kinderen niet?
2: Kinderen niet. En de reden is, nog een andere lijn die eigenlijk niet, we konden niet toelichten. En um, Kurdistan is een deel van Irak. Mm -hmm. En ja. in Irak, de wetgeving, het is zo ingesteld, bijvoorbeeld een van de vrouwen die door drie of vier mannen verkracht is, die oudeelijks zwanger is geraakt, mm -hmm. die weet niet wie de vader is nee. van het kind. Als je met jouw kind terugkomt naar Irak, vader onbekend, automatisch wordt kind ingeschreven als islamitische kind. Oh. Automatisch. Dus je hebt een moeder en dan heb je kinderen die met islamitische achtergrond. Oei. En over 20 jaar heb je een groot probleem. Ja. En daar eigenlijk koningin heeft het over. Oké, okay, hoe gaan wij dit oplossen? Ja. Eigenlijk, wij moeten die pijlen eigenlijk richten op de wetgeving in Irak. Ik ja. denk, eerst moet die wet aangepast worden, de weg vrij moet gemaakt worden. En dan kunnen wij met Jezus die gemeenschap discussiëren. Ja, juist. Er zijn 25 vrouwen met kinderen teruggekomen.
0: Met kinderen? Met kinderen. Voortgekomen uit verkrachting. Precies. Hm.
2: En uh, de Jezus die Jezus gemeenschap heeft gezegd: Dit is voor ons nu te ver, wij kunnen dat niet. En de koningin zei: Weet je, als ik hier ook nu ja zeg, die gemeenschap gaat niet accepteren. Wij zijn bang dat er iets gaat gebeuren. Dus de ja. Koerdische overheid met de Amerikaanse ambassade, ook deel Nederlandse ambassade, mm -hmm. Duitse de ambassade, hebben mm -hmm. zij samen besloten wij gaan deze vrouw bescherming geven. Ze mm. hebben die vrouw meegenomen, die zit ergens in Hofstad Erbil, ja. in een beschermde omgeving, hotel geloof ik, die zitten daar. Die westerse landen hebben aan jezidige gemeenschap beloofd wij gaan deze vrouw en kinderen asiel verlenen. Die wow. zitten al drie jaar in het hotel, het gebeurt niks. Oh. Um, ik, wou, ik wou net zeggen
0: wat goed, maar <laughs> Nee, dit is eindelijk goed. Niet, ja. Maar
2: weet je, wij kunnen wel hun helpen in de zin van al die vrouwen met IS-kinderen naar hier te halen. Ergens anders naartoe, die mogelijkheid te creëren. Mm -hmm. Ze hebben recht op. Alleen maar in die maatschappij zelf is op dit moment heel erg pijnlijk. Ze zijn nog mee bezig met hun trauma. En als er dit ook bovenop komt, nee, het wordt te veel. Te veel? Toch? Ja. ja.
0: Dan gaan we naar een mevrouw. Ik beschrijf haar eventjes, want ik ken haar naam niet. Ze heeft, zij draagt in de film een zwarte hoofddoek en ze heeft een dochtertje van 9 of uh, 10 jaar die aan het woord Hedia, komt. Ja. Hoe ja. heet ze? Hedia. Hedia. Hij um,
2: heet letterlijk Cadeautje.
0: Ja? Is ja. dat haar voornaam?
2: Ja, haar naam is Cadeautje. Mooi, ja. mooi.
0: Um, in mijn ogen uh, spreken haar uh, blik en haar verbeterde gezicht echt boekdelen... Uh, en het lukt haar om op een redelijk afstandelijke manier te praten over wat er allemaal is overkomen. Namelijk, ze wordt gescheiden van haar man en zoon, die ze ook niet meer terug heeft gezien ooit. Ja. Uh, ze bevalt tijdens de ontvoering door IS. Mishandelingen die alle perken te buiten gaan, als je, het, uh, als je het mij vraagt. En toch breekt ze pas op het moment dat het gaat over haar moeder. Ja. Pas dan. En ik vond dat zo mooi, omdat... Uh, dat is eigenlijk voor haar het meest ongrijpbare, ja. dat ze niet heeft kunnen verwerken. Dus je kunt haar blijkbaar slaan, je kunt haar kind wegnemen. Ja. Maar wat is er met mijn moeder gebeurd? Dat wil ik zij denk, weten.
2: Uh, ja, ik denk, dat is dus hoop die je in ja. het leven nooit kwijtraakt. En liefde dus. En liefde, zij hoop. mist
0: haar moeder zo
1: erg. Ja,
2: en in de zin van ze heeft altijd voor haarzelf zo'n wereld gecreëerd. Oké, okay, wat mij overgekomen is, als ik straks terug ga, heb ik eindelijk weer mijn familie. Heb yeah. ik hopelijk mijn moeder.
0: Ja, dat was haar hoop.
2: Ja, ja precies. En dan, en dan, als ze zodra terugkom en vertel zij dat ze eigenlijk die moeder niet meer terug zag, en dan breekt ze Ja, dan ja. pas hè. Ja. Het is heel stevig. Ja, ik vond het prachtig. Ja,
0: ja. Ja, het is... Schrikkelijk, maar ook... Ja. Dat die warmte komt in haar naar boven Precies, als het ja. over haar moeder gaat.
2: En, en zij is een gesloten persoon van ja. alle negen. Ja, dat is duidelijk, ja. En personage die ik weinig contact mee had. Ja, Maar in één ik. keer, alsof zij alles bewaard had, oké, okay, onder die tent ga ik vertellen. Ja. Dus nee. ik was anderhalf jaar bezig, ik ben heel vaak bij haar geweest en, nou ja, ze wilde niks kwijt. Nee, hè? En dan... Uh, ja, dat on... voelde je aan alles. Ja. ja. En onder de tent, uh, zij is eigenlijk de motor van een verhaal geworden. Ja. De kracht van een ja, verhaal. Ja, heel.
1: En laat dat ook iets zien over um, het belang van familie in die cultuur?
2: Zeker, zeker. We zijn heel... De Koerden sowieso heel hecht aan elkaar. Mm -hmm. En wij helpen elkaar heel graag. En deze is nog... Hebben ze nog moeilijk natuurlijk... Ook als wij hier in een bioscoop, zeg maar, Jezdi zijn. en dan ze roken het elkaar. of ze weten dat Jisdi is. en dan meteen gaat het los. Ze voelen
0: allemaal
1: als familie voor elkaar. Zeker, zeker. Ja, ja. Hm. Ja.
0: Mooi. Als wij hier naar kijken, dan, dan hebben wij het samen ook onderling over onze, onze eigen ellende. Zeg maar, in ons leven. En dan is dat leed van deze vrouw is zo groot. en dat verdriet is, is onwerkelijk. wat ja. hen is aangedaan. Uh, en dan zeggen wij tegen elkaar van, nou er staat eigenlijk een schril contrast met, met ons leed, dan zeg maar, daar, daar praten wij dan over. Is dat een doel van jou als filmmaker of is dat gewoon een gelukkige bijkomstigheid dat wij gaan relativeren?
2: Ik denk, weet je, wij we hebben elkaar nodig. Uh, we hebben elkaar nodig, of dat kan happiness zijn, maar het kan ook leed zijn. Wij hebben zeker een prachtige leven, we hebben een, een bijzondere land opgebouwd samen en, als het onze tram twee minuten of één minuut niet nee. op tijd komt... sturen wij tientallen briefjes naar gemeenten. Over... <laughs> maar aan de andere kant, weet je... wij zijn ook bewust van wat in andere delen van de wereld gebeurd is. Ik vind dat Nederlanders heel bewust zijn van ja. de omgeving van de wereld. Dat vind mm -hmm. ik ook juist mooi aan Nederlanders. Mm -hmm. en wij mogen ook blij zijn dat wij dit mooie leven samen hebben. Maar aan de andere kant ook... Wij dat is heel ook, oneerlijk. Wij moeten ook bewust zijn dat het andere kant van de yeah. wereld nog, um, ja, zwaar is.
0: En ik heb daar niks voor hoeven doen, alleen maar dat mijn wieg hier staat. Nou, ik,
2: ik vind het niet oneerlijk. Het is in de zin van, ik denk als het aan ons lag, zouden wij iedere wielen helpen. Maar dat natuurlijk.
0: Denk ik. Er is een scène met een kip. Oh ja. Uh, we willen dus niet te veel weggeven, dat hadden we beloofd. Ja. Uh, maar mocht je de film nog niet hebben gezien, er is een kind, er is een kip en er is een slachting. Ja. Wellicht mijn zwakke Nederlandse maag hoor. Uh, ik kan er niet zo heel erg goed tegen. Uh, wat is de symboliek? Waarom, waarom moet zo'n scène in jouw film?
2: Weet je, uh, mm, uh, bij de primaire uh, op Movies That Matter <laughs> ja. was het al helemaal vol. <laughs> En dan heb je, kwam die scène. En dan heb je een bijna 40 minuten naar leid van mensen gekeken, wat ze meegemaakt hebben. En dan komt een keep moment en iedereen zegt: Oh.
0: <laughs> wat vinden ze dat zielig, zeker. Ja, ja. ja. Dat vond ik wel
2: geestig, zeg maar. Het um, dus
0: is een artistiek grapje, bijna. Ja, zo
2: zou je wel kunnen kijken. Kijk, <laughs> Nogmaals, die mensen hebben geen uh, Albertijn. Dus nee. ze moeten slachten. Dat mm. is een deel van het verhaal. Maar voor mij is dat symboliek in een in het bloed. Uh, Farhad vertelde mij... Farhad is die jongen die eigenlijk kipsela. Hij zei... Die
0: jongen is overigens, is echt een kind, toch?
2: Die is twaalf jaar. Twaalf. jaar ja En hij heeft zoveel onthoofdingen gezien. Ja. En die andere broer van hem ook is mishandeld in de handen van IS. Yes. Hun vader en moeder zijn allebei vermoord. Dus die zus, die is pas veertien, vijftien was dat toen... Die zorgde voor die twee broers. Eigenlijk, ik probeer die trauma, die directe trauma, via die bloed te laten zien. Oh. En dat is het, die metafoor, ja, ja, inderdaad. En... Die plas die zo in beeld komt. Ja, en dan, ja. kijk, die, die zus is een moeder en vader geworden ja. voor dit twee kinderen. Een ja. kind, die twaalf is, die kipslacht. Wij laten die kip niet zien, hè? alleen maar bloed. Ja, ja.
0: ja. Maar ik snap het en wel. En wat doet die
2: zus? Die gaat die bloed opruimen. Ja. Dus dat staat voor mij een prachtige metafoor. Dus zij is eigenlijk vader-moeder geworden. Ja. Die zorgt nu voor die kinderen. Ja. Ze moet zorgen. En die bloed met water ja. uh, maakt ze schoon. Ja.
0: Mooi. Je geeft niet helemaal weg aan het einde hoe het nu met deze vrouw gaat. Je krijgt een indruk en het gevoel is, is oké. Okay. Uh, maar je ziet het niet helemaal. Je ziet bijvoorbeeld een naaiatelier, als, als ik het goed beschrijf. Uh, en andere mooie shots ook waar kinderen spelen... Um, en ik weet niet of dat de bedoeling is of niet... maar ik heb dan nog steeds een onveilig gevoel. Dus op een gegeven moment loopt uh, de vrouw over wie we het net hadden... met, met het kindje van uh, 9 of 10... Uh, ...loopt naar haar woning, denk ik. Volgens mij is dat vlakbij. Of binnen het kamp verplaatst zij zich. En je ziet op een gegeven moment een mooie buitenlucht. En ik krijg helemaal zo'n uh, zo naargevoel van... Oh, ...verstop je, je bent nog steeds onveilig. Ja, dat gevoel ja. houd ik, zeg
2: maar. Om zijn die nog steeds met grapje komt. En die vrouwen zeggen hou op. Ja, hou weet op je. Ze zijn mondelijk, ze zijn sterker geworden. Ja. Ze komen beter uit. En, en dat is het einde zeg maar, van hun verhaal. Natuurlijk, zij zijn nog niet helemaal klaar. Nee, er zit misschien, ik denk jouw vraag... ...zit meer in de scène als er twee vriendinnen naar de stad gaan.
1: Die ook. Ja. Uh, ik omschrijf even gewoon voor de duidelijkheid voor de luisteraar thuis... ...die de film dus niet heeft gezien of nog niet. Um, die scène even van het winkelcentrum. Het gaat dan over twee vriendinnen, mag ik ze wel noemen? Ja, zeker. Die um, samen naar dat winkelcentrum gaan en daar zijn heel veel mannen. En zij blijft op een gegeven moment heel even alleen staan. En... Je ziet een soort paniek ontstaan. Ja, ja. klopt ja. ja.
2: En dan zodra zij elkaar kwijtraken. eentje raakt helemaal in paniek. Ja. En dan barst de auto oh. uh, in een huil. En, en zij is nog niet klaar. Maar die andere is wel sterk. Die is klaar voor. Ja,
0: en die troost haar. Ja.
2: En dus inderdaad, het is heel heel terechte vraag. Niet iedereen zit op dezelfde fase. Nee. Sommigen zijn een stapje verder, sommigen niet.
0: En de vrouw die dus bijvoorbeeld daar bijvoorbeeld aan het winkelen waren. Ja. Die, die kunnen daar dus nu veilig... Hoppen. Nee, zeker. Weet je, dat, dat is, is ook onveilig. wat,
2: wat documentaire is eigenlijk. Zodra zij haar vriendin kwijtraakt, zitten zeg maar, alleen maar mannen om haar heen. Zoals ja. bijna wolven. Ja, je ziet haar op... kijken. Hè? Ja, ja, ik denk. Ik vond het he ja, heel indrukwekkend. Maar Faisa ja. is heel sterk. Zij is echt veel beter uitgekomen dan, dan ik had verwacht. Zij wil advocaat worden, wow. uh, rechten studeren mm -hmm. en voor um, ja, rechten voor vrouwen opkomen. En ze zegt ook, uh, IS wilde mij als vrouw vernederen, mij kapot maken. En dat ik vandaag hier sta, dat is een juiste antwoord uh, voor IS. En ik wil ook nog een stapje verder, ik wil advocaat worden om ook in de rechtszalen die soort idioten te gaan volgen. En overal van de wereld waar vrouwen eigenlijk onderdrukt worden of ja. mishandeld worden, wil ik hun gaan helpen. Dat
0: gaat haar lukken? Ja. Geen twijfel?
2: Dat, dat twijfel ik ook niet aan, ja.
0: We hebben eigenlijk nog twee vragen voor jou. Okay. Uh, de ene laatste. Van vluchteling tot vluchteling. Stel, er luistert nu een vluchteling. Wat is jouw advies? Uh, Als je naar West-Europa komt, naar Nederland komt. Vluchteling. Neem jouw telefoon mee.
2: Je <laughs> iPhone. Ja, iPhone. <laughs> <En> de nieuwste. <laughs> ja. <laughs> uh, ja. Je moet met een doel komen. Je moet een, een doel, een visie hebben.
0: Uh -huh. Wat je hier wil opbouwen, wil ja, je dan? Zeker, uh
2: -huh. maar ook ja, wat je wil opbouwen, wat je wil doen. Uh -huh. ja, geloof in jouzelf. Beleef jouzelf. Mooi. En jouw dromen volgen.
0: Mooi, dank. Ja. Wil jij ons een, in een taal naar keuze, mag Kordisch. <laughs> um, een afscheidsgoed geven. Dan bedanken wij jou en dan is het laatste woord aan jou.
2: Spasjawatem, des te was al bij Boeder Fite, ik van mijn Galeki had, de zin Sata, die Portia Maker, SKWsby, Spasjawatkim.
0: Dankjewel. 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 <laughs>